0: E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, o nosso primeiro podcast de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre a coluna vertebral, que é o tema aí que a gente está discutindo essa semana, né? Então, o que eu preciso saber da coluna vertebral? As estruturas ósseas que formam aí é, essa importante região da, da anatômica né, do corpo humano, a morfologia dessas peças ósseas, a topografia, estruturas articulares, curvaturas, regiões da curvatura da coluna e as principais características aí de cada área. Então, a gente vai come começar falando um pouquinho sobre a coluna vertebral, que ela é esse importante eixo né, de distribuição de carga no organismo humano, além de garantir para o indivíduo a flexibilidade, né? E auxiliar aí nessas atividades diárias que a gente realiza aí constantemente. Então, eu tenho um eixo organizado aí por 33 vértebras, que à medida que eu vou descendo né, do sentido da cabeça até a região ali da lombar, essas vértebras vão aumentando de tamanho. E esse aumento do tamanho é justamente né, lá na região lombar para suportar a maior parte do peso do corpo, porque é a área de maior incidência de cargas. Vale a gente ressaltar também que entre uma vértebra e outra, com exceção da primeira e a segunda cervical e as vértebras do sacro, vão existir ali um disco, né, que a gente chama de disco intervertebral, que ele funciona como se fosse um amortecedor. Então, o tempo todo, quando a gente está andando, em pé, sentando, fazendo algum movimento, esses ossos que estão posicionados aí um por cima do outro, recebem né, uma diminuição de impacto por esses discos, que a gente chama de disco intervertebral. A gente lembra, né, que ele é um disco que ele tem uma característica aí fibrocartilaginosa, né, a parte central dele, como a gente já falou, ela é mais gelatinosa e a parte periférica ela é um pouco mais fibrosa, né? justamente para suportar esses impactos que a gente recebe diariamente. Vale a gente é, lembrar também que esse disco é formado de águas, sais minerais e ácido hialurônico. E à medida que a gente vai envelhecendo, como qualquer outra estrutura do nosso corpo, esses discos vão se desidratando. E perdendo também uma quantidade aí desse ácido hialurônico, né? fazendo com que as vértebras, os ossos, se aproximem um mais do que os outros. Então, em algumas situações como é, doenças reumáticas, a artrose, a artrite, a osteoporose, eu posso ter alteração desse disco aí vertebral né? como consequência das demais é, alterações anatômicas que ocorrem aí nessa região. Agora, se você tem né, um indivíduo que pega peso de forma errada, faz movimento de forma errada, né? tem alguma compensação excessiva na região da coluna vertebral. Esse disco ele pode né, sair desse contato entre as duas vértebras e se exteriorizar, que é o que a gente conhece aí como a hérnia de disco. Né? Herniou esse disco para fora daquela região ali que compreende as duas vértebras aí da coluna ou as demais vértebras da coluna. Essa saída desse disco, conhecida como a hérnia de disco, ela pode levar a seras complicações para o indivíduo. Quadro insuportáveis, dificuldade né, de locomoção, dependendo da região e de quanto esse disco saiu do local, bem como até incapacitação né, das funcionalidades diárias desse indivíduo. Então, a um exemplo, se você tiver uma hérnia e essa hérnia pinçar o um nervo que está saindo ali da região posterior da coluna vertebral, isso pode gerar o um indivíduo a ter né, várias disfunções, dificuldades para mexer um braço, parestesia ou até mesmo paralisia né, daquela área, dependendo da gravidade aí que é essa vértebra e essa hérnia e herniou ok? É, vale a pena a gente destacar também que durante esse processo aí de evolução, a coluna vertebral, ela se desenvolve a partir de uma curvatura, ainda lá na fase gestacional, né? Que é a curvatura que a gente conhece como cifose, a cifose fisiológica, né? Que ela é primária. Justamente, isso serve para que a criança também se adapte adequadamente naquela barriga, né? Convexa da mãe. À medida que essa criança nasce, logo por volta dos primeiros meses aí de nascimento, de seis a oito meses quando ela começa a ter sustentação e contração de alguns músculos, né, da área de pescoço e da área da lombar, ela começa a modificar essas curvaturas. Então a contração muscular, ela serve para que aquela cifose que eu tinha na minha coluna vertebral e algumas outras áreas se transforme em uma lordose. Então, aonde que eu vou desenvolver essas curvaturas que a gente chama de secundárias, que surgiram após né, é, o desenvolvimento aí, neuromotor do indivíduo. Na região da cervical, e aí eu vou ter a lordose cervical. Na região lombar, e aí eu vou ter a lordose lombar. Então, essas curvaturas, seja a cifose torácica, seja a cifose sacral, é, lordose é, lombar e lordose cervical, elas também servem de, como importante meio para a distribuição de cargas na coluna vertebral. Imagina, se a coluna fosse uma linha reta, né, o ponto de pressão incidiria, incidiria em um único ponto e aí eu poderia ter fratura né, das demais vértebras aí abaixo, beleza? Então, junto com é, essa função de distribuição de impactos na coluna, a gente pensa no disco intervertebral, a gente pensa no tecido esponjoso lembra o tecido esponjoso no osso então as vértebras apresentam bastante tecido esponjoso que tem essa função de distribuir impacto ao longo do osso e associado a isso né eu tenho nessas curvaturas que auxiliam né a distribuir corretamente cada centímetro quadrado aí do osso é, essas cargas aí excessivas ok então, a gente lembra que cada região da coluna eu vou ter uma curvatura. Então, a região cervical, que é a região do pescoço, eu tenho a lordose cervical. A região torácica, né, que é a região do tórax ali, eu vou ter a cifose torácica. A região lombar, a área da cintura, eu vou ter a lordose lombar. E o sacro, a parte posterior ali do quadril, finalzinho da coluna vertebral, eu vou ter a cifose sacral e a cifose coxígea. Uma outra importância né, muito grande da coluna vertebral é que quando todas essas vértebras aí estão é, posicionadas uma em cima da outra, ela vai formar um canal, né? ela vai formar, formar um forame ali vertebral. E ali dentro eu vou ter a medula espinhal. Então, a medula espinhal é a conexão né, de tudo o que acontece na periferia do nosso corpo, com a máquina que controla esse funcionamento, que é o sistema nervoso central, todo o encéfalo. Né? Então, as informações entram pela medula, são interpretadas no cérebro, cerebelo, o né? um encéfalo de um modo geral, e saem rumo à periferia, seja musculatura, ossos, articulações né? e as vísceras de um modo geral. Então, por isso que essa medula espinhal tem que estar muito bem armazenada, porque por ela ali acontece o tráfego dessas informações, que a gente chama de informações sensitivas, informações aí motoras, ok? E aí se a gente pegar cada região da coluna vertebral, eu vou ter algumas particularidades específicas que a gente só observa e reconhece né, ali naquela área. Então se a gente pensar na cervical, a cervical começa com C, então, as vértebras são representadas de C1 a C7, ou seja, eu tenho sete vértebras cervicais na área da cervical. Então, duas delas são o que a gente chama de vértebras falsas, né? que a literatura descreve como atípicas. O que, que é isso? Não são semelhantes às demais. Quem são essas vértebras? A C1 e a vértebra C2, né? ou seja, o Atlas a C1 e o Ax o C2. As demais, até a L5, vão ter as mesmas características, só vão mudar algumas peculiaridades. Então, vamos voltar às vértebras aí da região cervical. Então, a C1 é o atlas e a C2 é o Axis. O atlas é a primeira vértebra da coluna vertebral. Então, ele vai se articular com o osso da cabeça, do crânio, que é o osso hospital. Então, ele vai formar uma articulação atlanto-hospital, que garante para a gente a flexão do crânio. Agora, por debaixo do atlas fica o ax, a segunda vértebra aí da coluna vertebral. Depois você pega a aula aí para você visualizar, se você está com dúvida. Então, esse atlas se articulando com o axis forma articulação atlanto axial, uma importante, né, articulação que faz a gente fazer o um movimento de rotação do crânio. Então, você já sabe, se eu faço flexo-extensão de cabeça, eu estou pensando na articulação atlanto-hospital. Se eu faço movimento né, de rotação aí da cabeça, eu estou pensando na articulação atlanto-axial, ok? Saída C1, saída C2, que são vértebras atípicas... Entre essas duas articulações, entre essas duas vértebras, a gente lembra também que eu não tenho disco intervertebral, né? até porque essas duas vértebras não apresentam um corpo aí vertebral. ok? Da C3 até a C7, as vértebras vão ter uma mesma característica. Um corpo vertebral, um processo espinhoso e um processo transverso. Mas a gente lembra que para reconhecer uma vértebra aí da região cervical, é só bater o olho, ela vai ter um corpozinho vertebral pequeno, um processo espinhoso separadinho, bifurcado, né? e um processo transverso, onde tem um outro forame nele que passa uma artéria importante que vai para a cabeça, que é a artéria vertebral. Então, essas são as três informações que a gente tem que ter em mente para reconhecer vértebras da região cervical. Processo espinhoso bifurcado, um corpo vertebral aí bem pequeno, e um processo transverso com o forame transverso. O fato dessas vértebras serem menores garante para essa região cervical uma maior flexibilidade quando eu comparo com outras áreas da coluna vertebral, ok? Saindo, então, dessas sete vértebras que formam a região cervical, a gente entra na região do tórax, né? A gente está descendo. Então, o tórax começa com o T e eu tenho 12 vértebras. Então, eu tenho de T1... A T12 são as vértebras de tamanhos médios. E quando eu comparo com o cervical e lombar, não apresentam muito movimento. Justamente, quando você for pegar no livro, você vai ver, nessas né, Essas vértebras estão conectadas com as costelas, os arcos costais, formando as articulações costo-vertebrais. Isso vai limitar o movimento, né? Funcional aí da área do tórax. Então, você praticamente não consegue mexer o tórax, né? Quem se mexe ali são os arcos costais durante o movimento cardiorrespiratório, né? que a gente vai ver aí mais à frente. Então, pensei em identificar uma vértebra da região torácica, eu penso que ela vai ter um corpo vertebral médio, ela vai ter um processo espinhoso pontiagudo para baixo e ela ainda vai ter fóveas costais no processo transverso dela. O né? que, que é essa fóvea costal? São aqueles encaixezinhos para as costelas se adaptarem né? para formar a articulação aí, costo vertebral que você consegue ver nos slides e você consegue ver na aula, beleza? Sair dessas 12 vértebras do tórax, a gente entra né, na região lombar, que é compreendida aí por cinco vértebras, L1 a L5. Lembra, é a região de maior suporte de impacto na coluna vertebral. Então, são vértebras de maiores tamanhos ela vai ter um corpo vertebral bem proeminente, ok? Ela vai ter um processo espinhoso largo, que leva um quadrado, e a literatura chama de processo aí quadrilátero, ok? Então, eu penso é, na vértebra da região lombar como as vértebras de maior saliência. E depois da região cervical, é a segunda região que apresenta aí a maior é, mobilidade. Então, a maior mobilidade... É na cervical, seguida da lombar e depois finalizando aí com a região torácica, ok? Aí você imagina, se eu tenho 33 vértebras, essas 33 vértebras, elas estão estabilizadas como? Como que elas nos desmontam ali, como se fosse um quebra-cabeça? Né? Porque eu tenho anterior ao corpo e posterior ao corpo, né? que a gente já comentou e você pode ver lá, lá nos slides, dois ligamentos. O ligamento longitudinal anterior, que estabiliza anteriormente todas as 33 vértebras. E o ligamento longitudinal posterior, que estabiliza né, as 33 vértebras posteriormente. Fica por dentro ali do canal né, vertebral, ok? Então, são ligamentos importantes, que também limitam o movimento de flexão e limita, aí movimento de extensão, né quando a gente faz a mobilidade da coluna vertebral, que depois você vai rever lá nos livros, ok? Então, a gente pensa né, nessa importância da coluna vertebral e o que ela está sujeita a sofrer de alteração no seu dia a dia. Né? Então, se você tem uma prática de atividade física errada, se você senta de forma errada, se você se desenvolve de forma errada no processo de desenvolvimento, eu posso ter alterações naquelas curvaturas fisiológicas da coluna. Então, se eu tiver um aumento, por exemplo, de uma cifose, eu tenho uma hipercifose, o famoso corcundo. Se eu tiver um aumento da lordose, como se a pessoa tivesse né, querendo aumentar o bumbum ali, eu tenho uma hiperlordose. E se eu tiver esse desvio para o lado, que geralmente lembra um S, eu tenho aí a escoliose. Então, essas são as alterações posturais patológicas da coluna vertebral e que pode não só comprometer né, a organização da própria coluna, como também de demais áreas aí do corpo humano, como a marcha, estrutura de órgãos da pelve, comprometimento de caixa torácica, comprometendo assim, é, o sistema cardiorrespiratório. Então, uma desorganização de uma, de duas ou de várias vértebras aí da coluna pode ser extremamente incapacitante para o indivíduo, né? Que é o que a gente mais tem observado aí no nosso dia a dia. Então, se você é um aluno da educação física, a importância de você estar tá, né, cada vez mais cedo identificando aqueles seus alunos que sentam errado, que carregam muito peso, que tem uma fraqueza muscular na região da musculatura anterior uhum. ou posterior uhum. né? do tronco, que não consegue estabilizar adequadamente aí Todas essas articulações. Então, você tem um papel fundamental aí nesse processo de organização corporal, né? A prevenção dessa criança que está se desenvolvendo. O despertar nela aí da importância de uma atividade física e do fortalecimento muscular, né? Pensando na qualidade da saúde. Se você é um fisioterapeuta aí, entender e compreender né, a importância desse complexo na coluna vertebral e as disfunções que o paciente pode estar sujeito a desenvolver no seu dia a dia. Né? Entender, compreender para saber tratar, para recuperar ou deixar o mais próximo né, possível de um padrão de normalidade para que ele consiga desempenhar aí as suas atividades diárias. Beleza? Então, essa foi uma conversa geral sobre o coluna vertebral. Então, a gente precisa compreender essa parte histológica e depois a gente começa a entrar na musculatura, né? Que é realmente, ou que são realmente as estruturas ativas que vão fazer essa coluna vertebral aí é, se mexer, ok? Então, não esqueçam também de lembrar e estudar aí dos tipos de movimento cinemáticos que a gente observa na coluna vertebral. Então, a coluna vertebral realiza um movimento de flexão, a do bem para frente, da extensão para trás, a inclinação lateral ou direita, né? e a rotação. Esses são os movimentos funcionais da coluna vertebral. E para um movimento acontecer em uma articulação, eu preciso compreender a estrutura aí muscular. Então, os músculos são aquelas estruturas ativas que vão realizar o movimento, e os ossos e as articulações são essas estruturas passivas né? que sofrem a ação. Um osso sozinho não se mexe até que alguém vá lá e faça ele se mexer. Então, esse é o papel do músculo, ok? Espero ter contribuído aí um pouquinho para vocês e até o nosso próximo aí podcast.